0: You are listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ruang publik KBR. Senang sekali, saya Ines Nirmala kembali menjumpai Anda di siaran hari Senin... Tanggal 8 Maret 2020 dan di pagi hari ini kita akan membicarakan seputar kepemimpinan anak perempuan di Indonesia. Dan siaran hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia. Norma gender yang tidak setara yang terbentuk di masyarakat seringkali menghambat kemajuan remaja dan kaum perempuan baik di ruang domestik maupun publik. Perempuan sering dianggap sebelah mata dan norma gender seringkali tidak memprioritaskan kemajuan perempuan dalam bidang pendidikan dan karir. Banyak perempuan yang bahkan putus sekolah dan justru mengalami perkawinan anak. Riset Plan International tahun 2019 menunjukkan bahwa satu dari lima remaja perempuan putus sekolah karena hambatan ketimpangan gender dan diskriminasi. Oleh karena itu, urgensi untuk memberikan perempuan kesempatan dalam pembangunan mendorong Plan Indonesia untuk berkolaborasi bersama Kementerian Keuangan menghadirkan Girls Leadership Program. Rangkaian kegiatan Girls Leadership Program ini bertujuan untuk menghasilkan Girls Leader. Atau pemimpin perempuan yang berkarya dan membawa perubahan di tingkat komunitas Serta menginspirasi kaum muda sebaya di skala yang lebih luas Seperti apa program kepemimpinan anak perempuan yang diusung Serta bagaimana dampak yang diharapkan dari program ini Dan untuk pagi hari ini kita akan berbincang-bincang Bersama dengan Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia, Ibu Dini Widya Selamat pagi Bu Dini. Selamat pagi Mbak Ines. Senang gimana sekali sehat? kita bisa ketemu lagi ya. Kabar saya sehat nih Bu Dini, gimana kabarnya?
2: Baik-baik, saya mau ngucapin dulu untuk Mbak Ines dan semua perempuan Indonesia dan sebenarnya perempuan di seluruh dunia, selamat hari ini. perempuan internasional. Wah,
1: selamat Hari Perempuan Internasional. Hari ini tanggal 8 Maret kita merayakan hari yang spesial, hari yang penting untuk memperingati pencapaian perempuan di seluruh dunia. Iya. Nah, dari Bu Dini dari Yayasan Plan Internasional apa yang mau disampaikan di Hari Perempuan Internasional ini dan apa yang penting untuk menjadi perhatian kita semua di Hari Perempuan Internasional
2: Iya, makasih Mbak Ines, Hari Perempuan um, Internasional ini kan sebenarnya sejarahnya cukup panjang ya. dari gerakan uh, para aktivis perempuan untuk menuntut haknya untuk bisa bersuara itu yang pertama kali karena memang suara perempuan harus didengarkan harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan di semua level dari dan tentu saja dari dalam rumah tangga di komunitas ya uh, hingga di kalau kita Kabupaten provinsi dan sampai nasional bahkan internasional nah ini uh, adalah uh, sesuatu yang apa kita yakini kalau perempuan uh, turut serta di dalam pengambilan keputusan di dalam peng, apa namanya pembangunan maka akan lebih baik sebenarnya untuk kita semua untuk capaian-capaian pembangunan. Jadi bukan cuma untuk keluarga tetapi juga untuk negeri gitu ya dan bahkan juga dunia. Dan ini sejarahnya panjang tapi memang ditetapkan sebagai hari internasional ya itu oleh PBB di tahun 1975. Nah, sebenarnya kalau bisa setiap hari kalau saya maunya setiap hari itu jadi hari perempuan gitu kan. Mm -hmm. Tapi ini Momentum untuk mengingatkan kita bersama uh, bahwa banyak sekali capaian yang, yang sudah dilakukan oleh perempuan dan peranannya yang penting, tetapi banyak juga PR-PR uh, ini. Nah, PR-PR ini yang yang kita ingin obrolin juga, highlight mm -hmm. juga gitu. Dan cari solusinya gimana sih? Ini PR kita semua. Ya, sudah 45 tahun hari internasional ini ditetapkan, tapi masih banyak um, isu terkait dengan, apa namanya, ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Nah, karena plan ini apa namanya adalah organisasi hak anak dan juga memperjuangkan kesetaraan untuk anak perempuan, kita ingin anak perempuan juga menjadi perhatian pada saat Hari Perempuan Internasional ini. Begitu.
1: Iya, ini memang penting banget untuk kita bahas dan juga seperti Ibu Dini bilang tadi, peran perempuan itu penting untuk pembangunan negara dan bahkan uh, untuk dunia. Sebelum kita membahas tentang partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan juga pembangunan, sebelumnya boleh diceritakan dulu Bu, apa itu Plan Internasional Indonesia dan bergerak di bidang apa? Ya, jadi Plan Internasional Indonesia
2: saat ini kami kalau menjadi entitas nasional, Itu sejak 2000, um, 2017 sebenarnya. Namun demikian, plan di Indonesia sudah bekerja sejak 1969. Nah, mungkin Mbak Ines belum lahir. Hmm. Saya juga belum lahir. Oh. 69, <laughs> yeah, belum lahir
1: itu mama saya
2: <laughs> yang lahir <laughs> tahun yes, segitu. Saya aja kan. Nah, jadi udah lama banget. Udah lama banget uh, di Indonesia sejak 69. Tapi di internasional, di global itu di, pertama kali di Di Spanyol ya, karena ada perang uh, sipil waktu itu. Mm -hmm. Dan kemudian ada banyak anak-anak yang terlantar. Nah, itu tahun 1937 Mbak didirikannya. Nah, kemudian sejak itu kemudian menjadi suatu gerakan. Dan uh, banyak sekali negara yang sudah bergabung. Dan kita sekarang bekerja di lebih dari 70 negara. Wow. Di Indonesia ini, ya kami uh, bekerja sama dengan kelompok-kelompok uh, masyarakat sipil. Uh, dan juga pemerintah tentunya dan juga private sector karena PR-nya banyak kalau ngurusin mengenai hak anak gitu ya, anak apalagi hak anak perempuan gitu ya hmm. dan kesetaraan gender Ini banyak. Saat ini kami bekerja di um, lebih 7 provinsi itu dari tingkat provinsi sampai ke dusun-dusun di mana khusus di NTT misalnya provinsi NTT kami ada sekitar 36.000 anak dampingan yang didampingi dari mulai Mereka bergabung dari lahir memastikan memiliki apa hak atas identitas, mm -hmm. jadi akte kelahiran uh, sampai mereka uh, menjadi uh, siap apa masuk ke dunia dewasa begitu uh, sampai mereka umur 18 tahun, dibekali dengan uh, selain juga apa namanya akses pendidikan gitu memastikan mereka punya akses pendidikan, akses kesehatan yang ini sudah ditanggung pemerintah ya, tapi kita hanya memfasilitasi memastikan bahwa no one left behind ini. Konek hmm. dengan SDGs. Nah ini kita coba berkontribusi ke situ uh, dan mereka yang pasti juga bebas dari kekerasan, uh, kemudian dan siap memasuki dunia kerja atau sebenarnya bahkan menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan juga uh, rekan rekannya. Iya.
1: Wah banyak ya. PR yang harus dikerjakan oleh. Plan Indonesia dan tadi Budini juga sebutkan bahwa fokus terhadap anak perempuan dan kaum muda perempuan, bagaimana peran dan komitmen Plan Indonesia dalam mendukung partisipasi para perempuan ini dalam pembangunan
2: Iya, memang perjalanannya di dalam uh, Plan ini uh, awalnya kan organisasi anak, kemudian di dalam perjalanan baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain di mana kami bekerja memang nyatanya perempuan masih termarjinalkan. Mm -hmm. Masih tidak memiliki akses yang sama dengan yang laki-laki. Baik itu untuk pendidikan, atau kesehatan. Uh, bahkan faktanya masih banyak yang tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Ines. Uh, mereka kawin muda ya, yeah. di bawah usia minimum. Nah itu kemudian uh, bukan hanya, kami meyakini ini adalah bentuk sebenarnya bentuk kekerasan sebenarnya. Dan menjebloskan anak-anak perempuan. Uh, di dalam apa lingkup kemiskinan ya yang tidak tidak berkesudahan gitu. Nah, jadi uh, kemudian memang ada suatu upaya fokus supaya kita uh, programnya fokus ke pengembangan anak perempuan, terus kemudian perlindungan. Nah, bukan berarti tidak ada dengan anak laki-laki sama sekali atau orang muda laki-laki ya. Karena plan ini dari nol apa targetnya adalah pendampingnya dari nol anak umur nol sampai uh, pemuda ya pem, atau pemudi umur 24 tahun nih Mbak. Jadi cukup range-nya cukup besar ya mm -hmm. dan di setiap titik itu memang ada kekhususan bagaimana apa sih kita mencoba menganalisa dulu apa sebenarnya hambatan yang dihadapi oleh anak perempuan dan perempuan muda untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan akses uh, apa kesempatan ya yang sama dengan laki-laki. Nah, um, Jadi di dalam program-program uh, development kita memang ada mainstreaming untuk leadership anak perempuan. Diberikan kesempatan untuk bisa turut memimpin, bersuara, menyampaikan pendapat. Lalu ada kampanye-kampanye yang merupakan bagian dari kampanye global. Misalnya Girls Get Equal. Uh, ini mengenai kesetaraannya. Dan temanya itu masing-masing setiap tahun uh, akan berbeda. Tetapi ada benang merahnya adalah kita ingin anak perempuan mendapatkan kekuatan kebebasan berpendapat termasuk juga online ya dan uh, representasi yang setara. Jadi di dalam kampanye Girls' Skate Equal atau GGE ini kami setiap tahun ada Girls Takeover. Nah hmm. anak perempuan juga ada harinya khusus nih mbak Ines yeah. ya di bulan Oktober. Nah setiap bulan Oktober kita ada Girls Takeover di masa yang lalu tahun-tahun yang lalu itu kita uh, jadi anak-anak dari seluruh Indonesia dipilih uh, dipilih uh, mungkin sekitar 15 orang gitu nah yeah. kemudian ada 5 sampai 8 yang taking over pemimpin-pemimpin uh, seperti Wah, di sini, seru ini, banget di Pak Rudi Antara pernah di take over mantan menteri, lalu kemudian Pak Luhut juga uh, CEO-nya Google Indonesia di take over juga, dan yang terakhir di tahun lalu itu 2020 uh, Najwa Shihab di take over mm. lalu anggota DPR Muhammad Farhan uh, ya, Pak Budiman Sujad Niko, nah, ini menunjukkan bahwa kalau anak perempuan di apa namanya beri kesempatan mereka juga bisa menjadi pemimpin. Selain itu uh, saya ingin tambahkan juga kita ada Girls Leadership Academy. Mm -hmm. Itu kan one off setiap tahun tuh Girls Takeover. Mm -hmm. Tapi yang berkelanjutan, uh, nah ini untuk para pendengar mungkin baik para pendengar ataupun juga putra putrinya bisa melihat Girls Leadership Academy ada di Instagramnya mm -hmm. ada, dan kemudian juga di uh, Facebook juga. Untuk belajar tips-tips uh, kepemimpinan yang dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Bagaimana sih menjadi pemimpin untuk diri sendiri dulu. Yeah. Kemudian uh, komunitas dan sebagainya gitu. Ma. Wah
1: banyak sekali program yang dikerjakan oleh Plan Indonesia ya. Dan ini juga untuk mendukung, memberikan kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk berpartisipasi bagaimana merasakan jadi pemimpin. Uh, sejauh ini ya, kalau uh, dari plan Indonesia melihat di Indonesia itu seperti apa sih kondisinya yang terjadi? Karena tadi Bu Dini juga sempat bilang, apa, uh, ada hambatan-hambatan nih yang membuat perempuan menjadi pihak yang tertinggal dan mengalami perlakuan yang tidak setara. Itu apa aja Bu? Dan kondisinya di Indonesia seperti apa?
2: Iya, yeah, yeah. Nah... Um... Ini ya, kita negara yang sangat besar, yang sangat diverse. Oleh karena itu, kemajuan-kemajuan yang kita mungkin lihat dan rasakan di Jakarta, atau di Jawa, atau di kota-kota, itu um, mungkin tidak sama dengan apa realitas yang terjadi di daerah. Mm -hmm. Ya, di Indonesia yang uh, di daerah Indonesia Timur, di susun dusun di NTT di mana kami bekerja, di NTB ya, Um, apalagi di Papua sana, nah ini kita beda sekali. Jadi um, kenyataannya Indonesia sebagai middle income countries itu uh, apa namanya progress atau performance yang terkait gender juga middle banget, mbak. Mm, ya Indonesia gitu. ini serba middle kita, middle income country. Kalau kita lihat dari gender gap index kita juga di tengah-tengah. Nah uh, ini apa artinya? Artinya adalah bahwa memang kita belum optimal. Nah, belum optimal misalnya dalam, uh, kalau kita lihat dari perkawinan anak aja Perkawinan anak ini kita delapan tertinggi ya. Ter tertinggi itu maksudnya bukan bagus gitu ya. Di dunia ya. Mm -hmm. Perkawinan anaknya. Di Southeast Asia kita nomor 2. Jadi ini PR-nya masih banyak. Banyak sekali anak-anak kita yang belum bisa uh, optimal uh, di dalam apa realisasi potensi mereka. Nah, Anak-anak perempuan juga masih banyak yang drop out, terutama hmm. di uh, jenjang SMP dan SMA itu mereka drop out. Itu itu yang kami temui di lapangan. Nah bahkan ketika pendidikan pun sudah apa, mereka bisa ke jenjang yang lebih tinggi misalnya, tapi hambatannya banyak. Misalnya untuk um, apa? Untuk bisa masuk dunia kerja dan terus sampai ke tingkat pimpinan teratas itu kita masih uh, masih jauh banyak, pernya banyak, masih jauh. anggota parlemen juga masih 20%. Nah, kita targetnya 30%. Ini udah lebih bagus ya, tapi kita nggak langsung ngomong quality dulu. Dari sisi quantity aja masih perlu catch up, masih perlu mengejar. Lah, kalau dilihat dari apa? Laporan pembangunan manusia berbasis gender uh, oleh KPPA ya, di tahun 2019 itu yang laki-laki sudah masuk kategori pencapaian tinggi. Jadi antara 70 sampai 80 nilainya. Kalau perempuan masih di bawah itu, masih taraf sedang. 60 sampai 70. Nah, jadi kalau kita bicara anak perempuan yang jumlahnya kurang lebih 17 persen dari seluruh penduduk apa namanya Indonesia ini, bagaimana harapan kita untuk bisa mencapai bonus demografi kalau misalnya kita tidak memberi perhatian khusus kepada mereka iya. supaya mereka bisa selesai sekolahnya sehingga mereka bisa juga um, aktif berkontribusi di dalam pembangunan.
1: Iya, berdasarkan data ternyata memang uh, kaum perempuan ini banyak tertinggal dibandingkan dengan laki-laki ya Bu. Nanti kita akan perbincangkan lagi seputar peran kepemimpinan anak perempuan di Indonesia di ruang publika BR, tapi sekarang kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
1: Suatu hari,
2: virus berkumpul dan mulai kebingungan.
1: Duh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang. nggak pakai masker. Aku ada ide.
0: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker. Wah, ide yang bagus. Hati-hati makan bersama saat pandemi. Sebaiknya pilih ruang terbuka. Tetap jaga jarak kamu 1,5 meter jika duduk bersebelahan, 2 meter jika berhadapan. Batasi waktu makan bersama 30 menit saja dan jangan berbicara saat makan. Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya. Jangan sampai lengah, COVID masih ada. COVID masih ada. Pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan COVID-19. Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
1: Kita kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan pagi hari ini tema yang kita bahas adalah kepemimpinan anak perempuan di Indonesia. Dan juga kita masih terhubung lewat Zoom dengan Ketua Yayasan, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia, Ibu Dini Widia Stuti. Dini... Tadi kita sudah membahas bahwa Plan International Indonesia itu punya banyak program untuk meningkatkan, memajukan kaum perempuan. Seperti misalnya ada Girls Takeover, ada Girls Leadership Program. Dan ini kita juga memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan, kesetaraan gender. Boleh Budi ini jelaskan apa sih hubungannya kesetaraan gender dengan perekonomian dan juga pembangunan negara? Iya, yeah. Oke, ini pertanyaannya berat ya. <laughs> berat banget <laughs> tapi ini kan jadi penasaran juga orang gitu. Kenapa sih iya, perempuan betul, itu betul, harus bening. diberi
2: ruang? Iya-ya. Jadi memang kalau bicara apa namanya uh, kesetaraan gender tuh bukan oh itu cuma ngurusin hak perempuan aja. Nah um, kita kan kerjasama nih dengan Kemenkum ya, mbak ya. Dan yeah. kan orang juga bertanya apa hubungannya ya ngurusin keuangan negara? dengan uh, kesetaraan gender. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini beberapa datanya, misalnya kalau data yang saya paling sering pakai itu adalah uh, tingkat partisipasi uh, angkatan kerja yang perempuan. Mm -hmm. Nah, ini sudah berapa dekade, sekitar 50% aja. Ini mengukur kontribusi dari perempuan-perempuan uh, di usia produktif ya, yang masih bisa bekerja begitu terhadap pembangunan. Nah, kalau laki-laki itu -laki sudah di sekitar 80-an, mm -hmm. ya. Kalau perempuan 50-an. Nah, 50-an persen itu artinya apa? Masih ada sekitar 50% lagi gitu ya, perempuan Indonesia yang kontribusinya tidak tercatat. Tidak terekord di dalam pembangunan gitu ya. Nah, ini alasannya macam-macam semba, tapi bayangkan ya. Kalau misalnya 30 eh 50% itu itu saya pernah ngitung itu kurang lebih sih sama dengan di jumlah beberapa apa namanya populasi beberapa negara Eropa sekaligus ya. Mm -hmm. Kayak Belgia dan apa negara-negara itu di, di bayangkan kalau itu kemudian bisa potensinya direalisasikan. Maka nge, apa namanya bagaimana majunya Indonesia ini ya. GDP kita tumbuh akan lebih tinggi lagi. Nah, ini apa namanya uh, terus menjadi menjadi masalah pembangunan. Kalau uh, potensi itu tidak tidak bisa dietab ya, nah ini gimana kita mau apa namanya uh, graduate atau lulus dari middle income country menjadi masuk ke lima besar uh, ekonomi dunia? Kalau sebagian ya setengahnya ya perempuan kan setengah dari mm -hmm. dari apa penduduk itu tidak dioptimalkan, tidak mendapatkan apa kesempatan untuk belajar berpartisipasi. di dalam, di pendidikan, dan kemudian ketika mereka sudah mulai memasuki dunia kerja, umur uh, produktif, di dalam pembangunan. Nah, ini ini uh, sayang sekali sebenarnya, kan? Jadi, kita masih misalnya di Gender Gap Inequality Index kita 116 dari 118, 189 negara. Nah, kalau misalnya teman-teman uh, dan pendengar di sini nanti mau cek misalnya, Uh, dilihat juga di konteksnya apa the gender inequality index atau SDG index negara-negara maju negara-negara Skandinavia itu dia tinggi ininya skornya ya jadi masuk 10 besar misalnya naik itu 116 dari 189 negara nah ini ada korelasinya bagaimana kesetaraan gender juga uh, apa namanya uh, berkontribusi terhadap capaian pembangunan capaian ekonomi Dan juga Human Development Index gitu.
1: Jadi memang kalau dibandingkan dengan negara-negara maju gitu ya Bu, tingkat partisipasi perempuan di negara tersebut juga lebih tinggi ya. Itu juga yang menyebabkan Betul. negara mereka uh, roda perekonomiannya lebih baik. Iya.
2: Betul. Betul.
1: Nah, uh, apa dampak yang uh, terjadi jika kita mendukung lebih banyak perempuan di Indonesia untuk menjadi pemimpin dan game changers? Kira-kira? Uh, berapa besar perubahan yang akan terjadi pada negara kita?
2: Ya, berapa besarnya itu memang kalau untuk apa namanya, uh, kita masih harus lihat ya seperti apa ya. Tetapi kita, kita uh, meyakini bahwa dari dari apa ya, uh, mungkin saya kasih beberapa contoh hmm. yang di, kita kan bekerja dari akar rumput ya, ya kalau plan ya. Bagaimana misalnya investasi atau program penyakit uh, pemberdayaan uh, anak anak-anak pemuda perempuan gitu di uh, misalnya agriculture. Kita memperkenalkan sistem pertanian gitu ya, keterampilan bertani yang 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 green ya dalam artian uh, bagaimana memanfaatkan dengan kondisi air yang minimum misalnya di NTT, bagaimana memanfaatkan lahan dengan baik. Nah, ini ada program kita di NTT ya, program Green Skills dan dan beberapa program-program sebelumnya dimana sudah berhasil Mbak mengikutsertakan para-para pemudi-pemudi ini yang biasanya tidak ada kesempatan untuk berkarya di kampungnya mereka dan harus menjadi migrant workers atau keluar dari desanya nah itu ada pendampingan kepada mereka dan sekarang mereka sudah membentuk kelompok-kelompok dan ada individu-individu yang ambil menjadi pemimpin sehingga mereka Uh, tidak perlu lagi ke keluar ya, kerja dari luar, tapi bisa menjadi agripreneur, bukan cuma petani yang kayak zaman dulu, tapi agripreneur yang memang bisa mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, bahkan memberikan pekerjaan pada anak-anak muda di sekitarnya. Nah, itu adalah contoh-contoh seperti itu. Atau contoh di mana kami uh, membina anak-anak uh, muda, termasuk terutama yang perempuan, untuk eh, apa namanya kampanye dan penyadaran anti perkawinan anak. Nah, jadi kalau yang tadi hasilnya mungkin hasil ada profitnya, ada environmentnya Nah, ini konteksnya adalah sosial. Bagaimana mereka menjadi penggerak atau game changers juga um, untuk memastikan teman-temannya, adik-adiknya tidak menikah di usia di bawah 19 tahun. Nah, ini ini hasil-hasil nyata di lapangan. Jadi kita bisa ngomong secara Uh, ekonomi yang makro gitu ya, uh, bagaimana ini akan kontribusi secara GDP, tetapi juga mungkin banyak pendengar di sini yang oke okay, apa apa gunanya dong kalau gitu secara realnya, nah secara realnya di lapangan kami sudah sudah buktikan itu bahwa memang apa investasi terhadap perempuan, perempuan muda dan terhadap anak-anak anak-anak perempuan juga akan menghasilkan kebaikan-kebaikan dan perubahan-perubahan dari tingkat grassroots sampai tingkat yang uh, nasional dan bahkan internasional.
1: Wah, ini saya juga jadi kebayang. Gimana kalau saya dulu waktu masih uh, remaja gitu ya, sudah ikut program-program seperti ini? <laughs> Bagaimana kalau misalnya anak-anak perempuan gitu memilih mereka untuk ikut program dari plan internasional apakah mereka mem, meng, apa, mengisi aplikasi atau plan yang mencari gitu menyeleksi memilih seperti apa
2: iya uh, jadi banyak banyak ininya kan tadi saya bilang banyak programnya yeah. ya, kalau program yang uh, menjadi bagian dari uh, tadi misalnya green skills ataupun project-project uh, yang di lapangan nah itu memang biasanya untuk anak-anak uh, marginal yang ada di lokasi-lokasi di mana kami bekerja.
1: Hmm.
2: Nah, tapi untuk yang sifatnya kampanye, yang uh, misalnya kayak tadi Girls Takeover. Girls Takeover itu biasanya kami ada seleksi yang terbuka untuk seluruh anak perempuan dari seluruh penjuru Indonesia bisa mendaftarkan diri. Nah, biasanya ini tunggu tanggal mainnya karena puncaknya Girls over kan di di Oktober. Nah. Lain tidak dua bulan sebelum itu ada uh, call ya, udah ada pembukaan di mana anak-anak bisa mendaftarkan. Nah yang dipilih siapa? Yang pilih biasanya karena kan kita nggak mungkin ini semua ya, adalah anak-anak uh, yang sudah menunjukkan uh, apa ya tanda-tanda kepemimpinan, keaktifan di komunitas ya. Nah sehingga dan juga biasanya ada public speakingnya sudah uh, lumayan gitu, jadi nggak malu-malu gitu karena mereka akan diundang nanti dipilih untuk menggantikan para para pemimpin gitu ya. ya pemimpin di Indonesia ini jadi memang seperti itu lalu ada Girls Leadership Academy yang uh, Instagramnya aktif sekali Facebooknya aktif yang itu semua semua bisa mengakses tidak tidak apa impulsif sekali gitu ya kalau yang kemarin kita lakukan dengan uh, Kemenkeu Kementerian Keuangan hmm. RI ini boleh cerita sedikit ya Silakan Bu
1: ceritain dong nah, ke kita.
2: Karena, iya nih, karena ini sesuatu yang yang luar biasa di mana Ibu Sri Mulyani Indrawati menjadi principal mentor. Uh, apa? komitmen beliau terhadap kesetaraan gender dan juga kepemimpinan perempuan itu tinggi sekali dan apa kita punya shared values di mana ayo dong kita bareng-bareng untuk menciptakan pemimpin-pemimpin perempuan Indonesia di masa depan. Nah, dibuka sama seperti Google Stepover, uh, pendaftarannya uh, ada sekitar hampir 600 anak yang mendaftar, kemudian dari 600 itu kita saring jadi 120 uh, anak ya, dan 120 anak ini kemudian mengikuti uh, Girls Leadership Class di bulan Desember lalu, di mana Ibu Sri Mulyani uh, sharing dan juga mendengarkan dari anak-anak, tapi terutama sharing pengalaman beliau sebagai pemimpin ya, tapi dari perjalanan beliau dari kecil sampai uh, sekarang, gitu, apa saja tantangannya yeah. dan memberikan tips kepada 120 anak ini. Nah, dari 120 disaring lagi sampai ada 31 anak yang kemudian diberi mentorship khusus oleh para mentor-mentor ahli. Nah, mentor ahlinya ini uh, apa namanya ada dari berbagai uh, bidang, ada dari media, uh, Mas Lorian Shari. terus kemudian ada para startup juga seperti Dayudara, ada Mbak Monica Udang dari Gojek, ya. Nah, jadi ada beberapa mentor-mentor ahli yang mendampingi mentor ahlinya kan uh, usianya masih milenial juga. Jadi sangat relate banget ya dengan anak-anak itu memberikan yeah. apa namanya motivasi dan anak-anak yang 31, anak-anak perempuan ini memang mereka memang sudah punya bakat-bakat pemimpin yang tinggal dimotivasi terus kemudian diberi pembekalan kepemimpinan dan ada sedikit dana sedikit sekali ya sebenarnya tapi dengan dengan investasi yang uh, ya minimal itu mereka bisa menghasilkan karya-karya di uh, sosial ya karya-karya sosial di komunitasnya yang sangat menginspirasi dan membawa perubahan di lingkungan mereka. Nah, jadi 31 anak yang di akhirnya dan ini kami tentu saja tidak akan kemudian sudah itu melepas begitu saja ya. tetapi Melihat lagi, gimana sih mereka journey-nya, perjalanannya sebagai pemimpin muda ini. Bagi ya. kemainan.
1: Baik, Bu nih kita akan lanjutkan perbincangan kita di ruang publik KBR seputar kepemimpinan anak perempuan di Indonesia. Dan setelah ini kita juga akan bacakan beberapa komentar dari pendengar kita. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
1: Kita masih di siaran ruang publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga Ibu Dini Widiasutji, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia. Sekarang sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon yaitu Tari di Jogja. Kita angkat dulu teleponnya ya. Selamat pagi, Tari. Halo, selamat pagi. Iya, Tari punya komentar atau pertanyaan apa seputar kepemimpinan anak perempuan di Indonesia? Aku mau nanya soal kegiatan yang leadership itu sih, kayaknya yeah. menarik. Saya punya adik dan saya kan di daerah Yogyakarta. Yeah. Uh, kegiatan ini tuh cuman ada di Jakarta atau ke sampai ke daerah-daerah juga sih? Ya. Yeah. Dan gimana cara daftarnya? Apa dipilih atau bisa daftar sendiri? Gitu aja. Oke, okay, itu aja. Iya. Yeah. Terima kasih Tari di Jogja. Oke, okay, Bu uh, bisa dijelaskan lagi tadi cara pendaftarannya Dan bagaimana yang di Jogja kalau mau ikutan program dari plan Ya,
2: yeah.
1: yeah, uh, Tari terima kasih pertanyaannya dan interesnya Kalau boleh tahu adiknya
2: umur berapa ya tadi ya uh, Adiknya umur berapa? Um, uh, umur... Yeah, umur Karena ada misalnya kan uh, umurnya Jadi kalau uh -huh? yang kemarin konstitusi program itu kami dari uh, 15 sampai ada yang uh, sampai 24 gitu ya. Mm -hmm. Nah, tapi uh, apa namanya uh, untuk Girls leadership program dengan Kemendik kemarin itu batch pertama kemarin di mana yang ikut bukan cuma dari anak uh, Jakarta saja, justru uh, macam-macam ada dari Papua, juga ada dari Jepara, dari NTT, NTB. Jadi seluruh Indonesia yang ikut ya. Dan juga ada anak-anak dengan disabilitas mm -hmm. ya. Jadi tidak semua apa ada ada teman-teman tuli juga yang ikutan hmm. nah kemudian uh, selain itu ada Girls Leadership Academy yang kalau tari mungkin bisa cek dulu instagramnya GLA ya Girls Leadership Academy gitu at @GLA gitu itu itu, uh, itu sih uh, semua tipsnya dan kemudian ada webinar ya ada uh, talks yang sering banget setiap minggu kayaknya pasti ada dan hmm. nah, itu silahkan ikut bebas lalu ada Girls Leadership Academy yang apa yang kelas gitu nah kita rencananya nih tadinya mbak Ines dan para pendengar semua inginnya bikin yang offline yeah. nah ini sebelum covid lalu nah, terus sudah eh, pas covid kan jadi kita offline kan jadi kita apa namanya uh, virtual nah mudah-mudahan kalau sudah uh, pandemi ini usai kita bisa bikin kelas yang offline di mana semua anak dari penjuru Indonesia bisa mendaftar tapi memang yang untuk offline itu ada keterbatasan uh, 50 ya, karena face-to-face -face gitu ya, langsung 50 anak yang kami targetkan, mudah-mudahan Juli itu sudah bisa terrealisasi, tapi ini memang tergantung kondisi kita saat ini ya, kondisi pandemi, uh, jadi untuk ke, bisa apa tune in untuk GLA-nya yang uh, apa, offline tadi, yang memang kelas gitu ya, itu cek-cek aja di, di, apa tadi di, uh, like di Websitenya Plan Indonesia Ataupun juga di Instagramnya Plan Indonesia Di Instagramnya GLA Atau juga di Facebooknya Plan Indonesia Iya nah,
1: Langsung di follow tarik. sekarang ya oh, Instagramnya ya. GLA Girls Leadership Academy ya. Plan International Indonesia juga dicari aja dan di follow supaya kalau ada informasi apa-apa kita bisa langsung lihat ada di timeline Instagram kita uh, baik ada komentar juga Bu berikutnya dari Ardi Rosyadi uh, orang tua harus mendukung agar anak Menjadi apapun termasuk tidak mengkotak-kotakan gender, kenalkan keadilan gender sejak dini, salut untuk plan Baik, berikutnya juga ada telpon dari Tri di Jakarta, kita angkat telponnya, selamat pagi Tri Halo, selamat pagi Mbak Iya, apa yang mau disampaikan?
2: Iya, uh, selamat pagi untuk Ibu Dini, maaf uh, saya Tidak mengikuti sejak awal Tapi uh, yang menjadi konsen saya adalah Ketika pandemi ini katanya kan Angka pernikahan anak itu kan uh, Bertambah begitu ya uh, Karena uh, Putus sekolah, karena uh, masalah Ekonomi, begitu. Nah seperti apa uh, Ibu Dini melihat uh, Tingginya Atau naiknya angka pernikahan Anak ini uh, terhadap Masa depan anak sendiri dan tentunya Ini akan mempengaruhi uh, tidak hanya soal kepemimpinan tapi masa depan mereka sendiri dan uh, uh, keluarga mereka juga uh, seperti apa anda melihat dan apa upaya yang bisa dilakukan untuk memperburuk kondisi uh, ini itu saja terima kasih
1: ya terima kasih Tri di Jakarta terima
2: kasih ya pak ardi ini masih nyambung juga nanti saya akan apa bicara dengan apa yang sudah dikatakan oleh Butri atau mbak tri tadi yang dari jakarta ya uh, peran orang tua peran orang tua itu memang penting sekali ya jadi kami juga bekerja dengan orang tua dari apa dengan parenting class ya untuk anak-anak supaya orang tua juga mengerti nih bagaimana sih me kan beda ya tantangannya apa uh, mengurus anak-anak yang masih zaman sekarang dengan dulu gitu ya zaman sekarang orang tuanya juga mesti melek internet mesti ngerti hmm. juga sosial media uh, supaya anak-anaknya bisa terlindungi juga apalagi di masa pandemik ini anak-anak um, tidak bisa uh, bebas uh, tidak bisa bersekolah ya yang face to face kemudian banyak online nah ini bagaimana melindungi mereka nah kami ada uh, apa untuk anak-anaknya pendampingan sehingga mereka bebas berexpressing secara online karena memang tadi Ibu sudah Bu, mengatakan perkawinan anak. Perkawinan anak ini kalau data dari pemerintah selama tahun 2020 ada hampir permintaan dispensasi perkawinan di bawah umur ya, di bawah 19 tahun mm -hmm. itu ada hampir 70 ribu minus. Wah, tinggi uh, sekali yang, angkanya. Ya, 70, ya. ya request dan biasanya 97% dari request atau permintaan dispensasi ini dikabulkan. Oh, seperti nah. itu ya. Seperti itu. Jadi eh, apa ada peningkatan yang berkali-kali lipat di masa pandemi dan juga memang karena ada peningkatan minimum eh, apa namanya eh, usia pernikahan itu ya. Nah, itu itu berkontribusi. Selain itu juga eh, jumlah kekerasan di dalam eh, domestik di dalam rumah tangga juga mm -hmm. juga meningkat ya. Nah, kekerasan Komnas Perempuan mencatat ada lebih dari 1.200 kekerasan uh, sepanjang Maret hingga Mei 2020. Jadi cuma Maret sampai Mei itu ada lebih dari 1.200, hampir yeah. 1.300. Nah, uh, kemudian jumlah drop out juga sudah disinyalir ya. Memang beberapa Unicef kemudian Malala Fund juga mengatakan bahwa um, apa dampak dari pandemi ini akan sangat besar sekali ya. Berjuta anak Indonesia anak di, di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia yang terancam uh, dropout ya. Nah uh, kalau sudah dropout biasanya apalagi di pedesaan di mana kesempatan kerja nggak usah pandemi aja kesempatan kerja udah sulit gitu ya. Hmm. Di masa pandemi apalagi mau apa pilihannya biasanya ya udah menikah aja kawin aja. Selain itu juga mereka tidak punya uh, akses. terhadap pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, nah, jadi juga tidak berpikir panjang. Oke, okay, kalau membentuk keluarga itu apa sih gitu ya? Kan sebenarnya banyak sekali tanggung jawab ya untuk menjadi orang tua gitu, ya. sehingga anak-anak itu bisa sehat, bisa terlindungi dan sebagainya. Nah, kami bekerja sama tentu saja mendukung uh, upaya pemerintah karena pemerintah sudah punya sebenarnya uh, strategi nasional ya, strategi nas gitu ya untuk Seranas untuk pencegahan perkawinan anak, uh, di mana juga ada awareness raising, ada pem, apa namanya uh, himbauan, ada penguatan juga secara uh, hukum supaya peraturan pemerintah yang minimum 19 tahun usia nikah itu bisa betul betul diterapkan. Nah, tapi itu saja kan sebenarnya tidak cukup karena harus dimulai dari keluarga, dari dari orang tua, dari komunitas untuk bisa juga um, mengantisipasi dan dan melindungi anak dari uh, perkawinan anak. Jadi kami uh, kalau di, di komunitas bekerja sama dengan uh, teman-teman CSO lokal, lokal dan juga teman-teman di komunitas, kelompok komunitas untuk membentuk komite perlindungan anak desa ya di mana mereka juga salah satunya uh, mendeteksi nih kalau mm -hmm. misalnya ada rencana anak yang di bawah umur yang mau dikawinkan. Kemudian intervensi Uh, kepada orang tua dan kepada uh, pemuka agama gitu ya Untuk kalau bisa ditunda dulu Anak biarkan sekolah dulu gitu ya Kalau sudah ada yang uh, terlanjur menikah ya Anaknya juga didampingi sehingga tidak ada stigmatisasi terhadap ini Anak tersebut dan sehingga anak tersebut bisa tetap bersekolah Bagaimana caranya hmm. supaya mereka tetap tidak kehilangan haknya atas pendidikan Uh, dan ya tentunya menunda apa kehamilan ya, mm. yang belum tentu juga diinginkan dalam usia 14 tahun, 15 tahun begitu. Uh, itu sih butuh beberapa yang dilakukan. Tapi memang ini PR besar yang harus di ya, dikeroyok, dikerjain bareng-bareng untuk melindungi anak-anak kita terutama uh, di masa pandemi ini. Oke,
1: okay. oke. Baik, Bu Dini. Uh, sekarang ini kita masuk dulu uh, untuk jeda dan kita akan kembali lagi dan kita akan kembali lagi ke ruang publik setelah yang berikut ini.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia.
1: Commercial break. Commercial break. Commercial break. break. break.
2: imak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh PLN Internasional Indonesia.
1: Sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir ruang publik KBR. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia, Ibu Dini Widya Stuti. Dan kita juga membahas kepemimpinan anak perempuan di Indonesia. Bu Dini, sekarang uh, kita bacakan lagi ya komentar yang sudah masuk dari pendengar kita. Ini masih berkaitan dengan yang kita bahas sebelum jeda tadi seputar pernikahan anak di usia Dini. Uh, ada komentar dari Eka di live chat Youtube. Orang tua kadang menjadi penghalang anak perempuan untuk maju dengan memberikan batasan-batasan atau dipaksa nikah muda. Bagaimana edukasi atau cara mengingatkan orang tua agar anak perempuannya bisa terus berkembang?
2: Oke, okay. yeah. iya. Ini uh, pertanyaan juga uh, jawabnya gampang, prakteknya susah, oh, Maya. Yeah. <laughs> <laughs> Karena kalau bicara orang tua, bicara apa? Kadang di komunitas setua tua itu. Ada norma-norma yang memang sudah melekat ya uh, norma sosial, norma budaya begitu yang yang um, ini kami jem, jumpai juga nih ya uh, maseka tuh mereka ya apa um, menganggap bahwa anak perempuan ya udahlah sekolahnya uh, asal bisa aja lah baca tulis gitu ya. nanti drop out juga paling nanti ya ke dapur juga. Iya gitu. itu, itu banyak itu banyak yang berpikiran seperti itu. masih seperti itu ya bahkan yang udah bahkan nih udah udah lulusannya juga universitas ya di kota juga mm -hmm. ya udahnya ya kan udah kuliah yang penting udah kuliah, udah gitu ngapain sih kerja gitu ya udahlah di rumah aja ngurus anak gitu iya yeah, kan betul iya nggak apa-apa ya, karena memang mengurus anak mengurus keluarga bersama-sama dengan dengan suami dengan pasangan itu adalah uh, memang tugas bersama gitu ya tetapi juga uh, berkontribusi terhadap pembangunan juga tugas kita semua, termasuk yang perempuan. Nah, norma-norma uh, patriarki, norma-norma yang menganggap kalau perempuan tidak masalah diberi apa uh, kesempatan yang sama, gitu karena juga nanti rohnya nggak uh, bisa juga jadi pemimpin dan sebagainya, ini yang harus didobrak. Nah, di International Women's Day uh, kali ini sebenarnya ada uh, hashtag yang menarik nih, um, choose, to nah, ini. choose to challenge
1: choose tuh... to challenge Iya, kita ayo dong gitu menggerakkan dan
2: menja, apa mendobrak perubahan gitu melakukan perubahan termasuk di dalam cara berpikir dan norma-norma itu. Jadi kalau kami bekerja dengan anak-anak perempuan, karena itu juga harus datang dari mereka sendiri untuk menggerakkan perubahan itu. Just to the challenge the norms, um, berusaha mendobrak yang tadi norma-norma. Tapi juga memang betul orang tua tuh harus dikuatkan uh, dan melihat. apa namanya potensi-potensi karena uh, potensi anak perempuan untuk kemudian bisa sukses di dalam karir ya berkontribusi secara ekonomi uh, untuk kesejahteraan keluarga juga nih akhirnya mm -hmm. itu besar sekali
1: ya. oke okay. nah uh, Budi ini dua hari lalu plan Indonesia juga sudah menyelenggarakan dialog intergenerasional Wah ini menarik sekali ya uh, Seperti apa yang dibahas di dalam dialog tersebut Iya, yeah. jadi ini memang kita bikin intergenerasional karena
2: ada apa wisdom-wisdom um, gitu ya mm -hmm. oleh para pemimpin perempuan nih yang sudah tingkatnya kaliber dunia seperti Ibu Sri Mulyani, yeah. yang berwati, lalu juga CEO-nya Plan Internasional Ibu Anne Birchit uh, Abrexen atau kami panggil mm -hmm. beliau AB gitu mm -hmm. biar gampang gitu. Um, Dan juga Ibu Alice Albright. Ibu Alice Albright juga adalah seorang pemimpin CEO dari Global Partnership for Education. Pesan-pesan uh, kepemimpinan, pesan-pesan yang memotivasi untuk anak-anak uh, muda, uh, jadi di situ mempertemukan Girls Leaders, uh, peserta dari Girls Leadership Program yang digagas ke Menko dan Plan Indonesia. Ada tiga uh, anak muda pemimpin ya, Ada Dela, ada Vivi, kemudian ada juga Breliantika. Nah Vivi ini, um, Vivi ini masih bersekolah di SLB, mm -hmm. di Matarang. Tapi dia uh, punya inisiatif juga bagaimana supaya memperjuangkan teman-temannya yang memiliki disabilitas, terutama yang tuli, itu bisa memiliki kesempatan untuk memperoleh skill dan Uh, nantinya lapangan pekerjaan yang yang baik gitu ya bisa mengakses lapangan pekerjaan. Nah uh, kemudian um, apa namanya um, ada juga mereka yang kemudian apa namanya me mendirikan bekerjasama dengan anak-anak di panti asuhan untuk uh, memotivasi adik-adik uh, di panti asuhan ini untuk bisa bercerita. Namanya proyeknya panti cerita. cerita dari cerita cerita mengenai mimpi-mimpi mereka harapan-harapan mereka karena pasti apa masa depan yang lebih baik itu dimulai dari harapan dan mimpi nah kalau kita sudah tidak berani bermimpi karena terutama adik-adik ini -adik yang di panti asuhan merasa ah saya ya masih nah, sulitlah untuk punya mimpi nggak mm -hmm. harus dibebaskan mimpi mm -hmm. ini nah, jadi adik kita ini memberikan kesempatan untuk ah, ayo nggak apa-apa bermimpi. Uh, dibuat ceritanya dan ini adalah memang uh, sesuatu yang kita share uh, kalau anak-anak di panti asuhan saja uh, bisa punya mimpi dan bisa bercerita ya maka semua anak Indonesia semua anak perempuan Indonesia mestinya bisa melakukan hal yang sama lalu um, satu lagi inisiatifnya ini cuma contoh aja ya mbak ya tiga yeah. inisiatif Karena 31 uh, Girls Leaders itu mereka punya inisiatif-inisiatif di, di komunitas yang hebat-hebat. Mm -hmm. Yang satunya lagi adalah um, dengan apa namanya um, me melakukan kelas-kelas bisnis online. Ini sekarang kan lagi zamannya e-commerce semua. Jadi ini Betul. sebenarnya demokratisasi dan kesempatan untuk semua orang dan juga perempuan-perempuan, uh, perempuan muda terutama yang lebih melek digital gitu ya, untuk bisa uh, jualan online. Tapi kan gimana caranya supaya jadi um, apa traders yang online yang juga bagus gitu. Nah, mm -hmm. jadi teman kita ini memberikan kelas-kelas bisnis mengundang para praktisi yang sudah berhasil melakukan mm -hmm. e-commerce dan kemudian dia uh, juga bikin podcast gitu ya. Ini uh, seru banget sih, seru banget.
1: Wah, saya salut banget ya. Anak-anak perempuan di usia muda, remaja, mereka sudah bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, Bu Dini, hari ini berkaitan dengan hari perempuan internasional sekaligus kita menutup acara di ruang publik hari ini. Apa yang ingin disampaikan dan apa yang dapat kita semua lakukan untuk mendukung mewujudkan kepemimpinan dan meningkatkan peran serta perempuan.
2: Iya, yeah. saya ingat uh, karena baru dua hari kemarin ya untuk yeah. dialogue itu ya. Uh, oh saya mau pesen juga untuk untuk yang teman-teman yang terlewat nih acaranya masih bisa mm. kok lihat di youtube-nya Kemenkeu Kementerian Keuangan masih bisa dilihat di facebook-nya Plan Indonesia jadi masih bisa cunin gitu. Uh, jadi mungkin diambil dari situ ibu Alice Albret bilang bahwa targetnya Everest, targetnya untuk kesetaraan gender, kepemimpinan uh, perempuan ini targetnya Everest. Wow Kalau tinggi berarti kita, ya targetnya ya tinggi, tinggi banget. <laughs> Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang lompatan sekarang, maka 100 tahun lagi mungkin baru bisa ada kesetaraan gender. Bahkan di beberapa negara mungkin lebih dari itu 163 hmm. tahun menurut wow. World Economic Forum ya. Nah um, jadi Ini adalah PR kita bersama gitu ya, ditekankan oleh Ibu Sri Mulyani, oleh Ibu Ebi juga. Ini adalah tugas kita bersama bagaimana juga pemimpin, sebenarnya baik laki-laki ataupun perempuan, pemimpin laki-laki dan perempuan mengangkat uh, dan, dan memotivasi, menginspirasi perempuan-perempuan uh, muda, anak-anak perempuan untuk bisa berpartisipasi uh, secara aktif ya. Um, di dalam kepemimpinan belajar jadi pemimpin di komunitasnya masing-masing. Kalau seandainya kita bisa yang kita lakukan yang kami lakukan di Plan Mission ini kan sebenarnya suatu kontribusi yang kecil sih mbak dengan hmm. 31 anak dan waktu yang tertentu ya didampingi dari Januari sampai Februari mereka bisa kemudian misalnya kalau satu anak saja merubah ya merubah dan menginspirasi 10 sampai 15 anak lain bayangkan. Apa yang bisa dilakukan oleh kita mm -hmm. kalau kita memfasilitasi lebih banyak lagi anak-anak perempuan... ...untuk kemudian mengajak peers-nya, teman-teman uh, seumurnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang lain. Yeah. Maka Indonesia pasti maju dan bisa lah mengambil bonus demografi dan jadi lima besar ekonomi dunia itu kami yakin. Tapi PR-nya besar.
1: Baik, itu dia ya tujuannya adalah untuk kebaikan negara kita juga, Indonesia... Terima kasih Budini sudah ngobrol-ngobrol di ruang publik KBR. Semoga uh, Yayasan Plan Internasional semua program-programnya bisa berjalan dengan lancar dan uh, pendengar kita mendapatkan banyak manfaat dari obrolan kita pagi hari ini. Ya. Terima kasih
2: Mbak Ines, terima kasih KBR dan juga para pendengar. Uh, semoga semuanya tetap sehat, melampaui uh, pandemi ini
1: sampai divaksinasi semuanya. Amin. Dan yang pasti tetap berkarya. Ya, untuk Indonesia Berkarya untuk Indonesia Dan juga saudara Untuk Anda yang mendengarkan Terima kasih atas uh, partisipasinya Dan karena waktu yang terbatas Kita akhiri perbincangan kali ini Terima kasih Saya Ines Nirmala undur diri Salam
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Plan Internasional Indonesia
1: KBR Prime Cara asik mendengar berita
0: KBR Prime